0: como vocês estão? Mais uma vez eu tô de volta e pra começar eu já tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Como você se sentiria se alguém levasse crédito por tudo aquilo que você faz? Pois é, não é um sentimento legal, né? Foi o que aconteceu com Margaret Keane uma artista que teve todas as suas obras assinadas e vendidas no nome de seu marido Walter. E essa história virou um filme em 2014. O filme, chamado Grandes Olhos, é dirigido por Tim Burton, também o diretor de desenhos animados como Noiva Cadáver, também remakes de filmes infantis como Alice no País das Maravilhas e Dumbo, também do clássico Edward Mons Tesoura, mas Tim Burton deixou um pouquinho dessa ficção de lado para vir falar de uma história Real, a história da artista Margaret Keane. A Margaret aqui interpretada pela atriz Amy Adams, de O Homem de Aço... A Chegada, Encantada, um filme maravilhoso que eu adoro. É acompanhada de Christopher Waltz, o Hans de Bastardos Inglórios. E ainda o elenco conta com Madeleine Arthur, de Para Todos os Garotos que eu já amei fazendo o papel da filha deles nas cenas em que ela já está mais velha. A história começa quando Margaret deixa seu antigo marido e vai para São Francisco em busca de uma nova vida. Ela é artista, ela pinta com um estilo muito próprio, coisas muito originais. E ela quer esse recomeço na vida dela envolvendo arte. Então, ela vai para São Francisco e começa a vender sua arte nas ruas. São imagens de crianças, na maioria das vezes muito tristes, mas o que mais caracteriza os seus quadros são os grandes olhos. As crianças têm olhos enormes, totalmente desproporcionais para o tamanho dos rostos, mas é isso que chama a atenção. Até que um dia ela conhece o Walter. O Walter também é artista. Ele pinta cenas das ruas de de Paris e ele é um homem muito sedutor, ele também é um ótimo vendedor e eles se apaixonam e a Margaret acaba casando com ele, porém o que ela não esperava é que, após seu casamento, Walter começaria a vender os seus quadros no seu nome. Os quadros dos grandes olhos assinados por Walter. E ele argumenta que é porque uma mulher não pode ser artista, ninguém vai querer comprar uma obra de uma mulher. Né? Ainda mais naquela época, nós estamos falando dos anos 50 e 60, em que realmente havia muito preconceito no trabalho de uma mulher, e ele usa isso a favor dele. Ele constrói o seu nome, ele constrói a sua fama, vendendo os quadros da Margaret. E as coisas continuam desse jeito por 10 anos sem que ninguém, nem mesmo a filha dele, saibam quem é realmente o autor dos grandes olhos. A caracterização desse filme é fantástica, nos figurinos nos cenários, tudo traz aquela ambientação mais retrô. E a Amy Adams tá fazendo o papel de uma mulher completamente vulnerável, que na maioria das vezes não sabe como se defender. E é muito ingênua, mas não de uma maneira boba como em Encantada. Ao passo que o Walter é interpretado pelo Christian como um cara muito sedutor, mas que com o tempo a gente vai descobrindo que ele é um homem muito frio, ele é completamente vendedor. Todo esse carisma dele é simplesmente para vender uma imagem. E a Margaret não é carismática. Todas as vezes que ela tenta vender os próprios quadros, talvez ela não tenha tido sucesso não por ser uma mulher, mas simplesmente por não ser carismática, não saber se portar na frente de um comprador. Ao passo que o Walter é um completo salesman. Ele conta histórias, ele sabe como seduzir aquele comprador. E é aí que a gente vai descobrindo que esse carisma, essa sedução também foi usada para conquistar a Margaret não é só para os clientes, e é quando ele se torna o um vilão. E eu acho que ele vem até com um ar um pouco psicopata, aquele sorriso do Christopher, que é enorme e se torna um sorriso muito assustador, uma coisa que a gente já percebe no seu papel do Hans em Bastardos e Glórios. Mas também por se tratar de um filme do Tim Burton, que apesar de ser um filme completamente mais sério do que seus filmes anteriores, não tem toda aquela magia, não tem as partes fantásticas, é um filme biográfico, com Poucas cenas mais metafóricas, por assim dizer. Mas o Christopher acaba se tornando um vilão, como um vilão de filme infantil. Como um vilão dos filmes que nós já conhecemos do Tim Burton. Porque ele é extremamente forçado, caricato. Enquanto você tá vendo o filme, é impossível de se simpatizar por aquele personagem. Porque o objetivo dele principal é a venda, é enriquecer. E acaba que a gente chega numa discussão durante o filme. Que é, o que é a arte, então, afinal? É um produto a ser vendido? Uma das falas do Walter que mais chama a atenção é, você prefere vender uma obra por 500 mil dólares, ou milhares de obras por um preço muito baixo. Porque uma obra original, feita à mão, realmente, pode ter um preço alto desses, mas é o valor dela? Porque se ela pode ser copiada, impressa, xerocada tantas vezes que se torna um valor quase banal, mas é a mesma imagem, o que é a arte de verdade? é aquilo que é bonito, é aquilo que é agradável aos olhos? Ou será que é o que transmite o sentimento do autor? Porque todos aqueles grandes olhos transmitiam o sentimento da Margaret ao começo. Mas depois de ser reproduzido tantas e tantas vezes, é como se aquilo tudo se perdesse. Então será que é o que mexe com o espectador? Aquele que vê a obra e gosta dela? Talvez uma das maiores críticas desse filme seja a era da reprodutibilidade. Porque nessa era, tudo é igual. As músicas são reproduzidas com muita facilidade, assim como os filmes e as obras de arte. Todos têm as mesmas coisas, tudo é feito em uma escala industrial, é uma indústria cultural muito grande. Aquilo que é arte já está se confundindo com aquilo que é produto. Isso caracteriza muito bem o um American Way of Life, de que o Tim Burton já havia falado em outros filmes, por exemplo, Edward de Mãos de Tesoura, em que a gente vê aquelas casinhas todas iguais, uma do lado da outra, todas iguaizinhas. E isso incomoda a Margaret, porque onde ela vai no mercado, na farmácia, em qualquer lugar que ela vai, ela vê os pôsteres, ela vê os cadernos, ela vê tudo com aqueles grandes olhos que ela havia pintado. Uma obra que ela tinha feito com todo o coração, sendo replicada, replicada e replicada inúmeras vezes. E nem sob o consentimento dela mesma. E isso chega a um nível de saturação. Todo mundo tem aquilo, todo mundo sabe o que, que é. A crítica artística não gosta disso. Eles gostam da originalidade, daquilo que é autêntico, e aquilo que todo mundo tem perde valor. Não é por acaso que tenha tantas referências ao artista Andy Warhol nesse filme. O filme já começa com uma citação dele, ele vem aparecer depois, e até mesmo quando a Margaret está passeando pelos mercados, em primeiro plano estão lá as latinhas do Andy Warhol. Porque ele foi um artista pop daquela mesma época, e ele fazia as coisas em grande escala, ele gostava de replicar arte várias vezes. Isso é uma arte pop, é uma arte popular e ele conseguiu construir a carreira dele em cima disso. Mas não era também uma coisa só daquela época, hoje em dia a gente também vê, não é? Pensa só no Romero Brito. Basicamente, o que a Margaret era naquela época era o nosso Romero Brito de hoje. Alguém que surgiu com uma ideia diferente de fazer arte, algo que não tinha sido visto antes, mas que começou a ser replicado tantas e tantas e tantas vezes que deixou de ser original. A crítica parou de gostar e se se tornou uma coisa até brega, cafona, de tanto que a gente vê, tá saturado, está em todos os lugares e não tem mais valor algum, porque você já não consegue diferenciar o que que era o original e o que que é uma mera reprodução. É um filme muito interessante, porque mostra vários lados do que que é arte, ou quem pode fazer a arte, e eu tenho certeza que você vai gostar de assistir se você não tiver assistido. Daqui pra frente, eu vou falar do final do filme mesmo, se você se incomoda com spoiler, corre lá vê e depois volta aqui. Se você não se incomoda, continua comigo. Chega um nível em que a Margaret simplesmente não aguenta mais o que, que tá acontecendo com a vida dela, e ela resolve fugir pra Havaí. E lá, ela conta a verdade toda. E surge o julgamento. E eu tenho que dizer que essa era pra ser a melhor cena do filme, afinal, esse é seu clímax, mas foi a que eu menos gostei. Eu não curti a cena do julgamento. Ficou constrangedora, ficou caricata demais. O Christopher começou a ficar um pouco forçado naquele papel. Me deu uma vergonhinha ali, de assistir, sabe? Mas no final da contas. Acontece a competição de pintura para ver quem que era o real o autor. Isso é uma cena real. Ó. E chegamos ao desfecho em que a verdade prevalece. Todos ficam sabendo da autoria verdadeira dos grandes olhos. Ouvindo a história da Margaret, eu lembrei de uma história que aconteceu muitos anos atrás. Nossa, bota muitos nisso. Lá por 1600, tinha uma artista barroca, uma pintora chamada Artemisia Gentileschi. Era na época barroca, a mesma época do Caravaggio. E o Caravaggio inclusive era amigo da família dela, e o pai dela era pintor. E pintou desde sempre e ensinou a filha. Gostava de aprender junto com o pai, participava do mesmo ateliê em que ele estava e foi se destacando na arte que ela fazia, porque era uma arte muito mais original que a arte do pai. E ela também teve um outro professor, que era o Augustino Tassi, mas a obra dela, muitas vezes, era dado como uma arte do pai, como uma obra de arte do Tassi, porque ela era mulher. Naquela época, muito mais do que hoje, o trabalho do o artista era um trabalho masculino. Mas a arte de artemisa era muito diferente para ser de qualquer pessoa. artemisa por ser mulher gostava de representar figuras femininas, mas não em um lugar comum da garota bonita, da musa, da fada que geralmente era como se representava a mulher naquela época. Dada a experiência de vida dela, ela representava mulheres fortes, mulheres em situação empoderada ou até mesmo quando eram mulheres atacadas elas estavam numa situação de sofrimento muito maior e muito grotesco do que estavam em obras de outros artistas. Por exemplo, nós temos uma obra baseada na passagem bíblica do Decapitação de Holofernes e essa mesma obra foi feita por Caravaggio. Só que é nítida a diferença das duas. A Judite, de Caravaggio, é uma garota doce, ela tá com as roupas inteiras brancas, ela parece que nem tá fazendo força pra decapitar Holofernes enquanto a Judite, de Artemisia, é uma mulher quase animalesca, tem sangue pra todo lado, as cores são escuras, é muito mais dramático. E exatamente por esse aspecto mais sombrio das artes de Artemisia, algumas das suas obras tiveram que ser repintadas por ela, porque o pessoal olhava e falava, não, não tem como a gente expor isso olha a situação que você está colocando as pessoas nesse quadro. Suas artes não eram expostas em seu nome, ou muitas vezes eram mandadas para repintura até que um dia ela foi vítima de violência e abuso de seu instrutor, Tassi foi quando ela e seu pai entraram em ação judicial contra Tassi, e ganharam porque além de tudo isso, Tassi tinha roubado obras de dentro do ateliê, e e foi quando Artemisia mostrou a verdade que as obras eram dela, sim. E assim, ela foi a primeira mulher a entrar na Academia de Florença de Pintura. Uma história um tanto parecida com a história da Margaret. E ambas mostrando como uma mulher pode ser subjugada, se há um homem que se coloca numa posição de superioridade a elas. Mas também que aquela obra de arte só vai fazer sentido segundo a experiência de vida do autor. Ninguém mais poderia ter pintado as artes de Artemisia, porque ninguém tinha passado pelo sofrimento dela. Ninguém sabia como era ser mulher aos olhos dela. Da mesma forma que o Walter não poderia ter pintado os grandes olhos, porque aqueles grandes olhos eram uma expressão da solidão dentro de Margaret. Eram sentimentos que o Walter não tinha. E aqueles olhos só poderiam ser delas. Enfim, é por isso que eu gosto tanto desse filme. Ele é um filme extremamente mais sério e linear do que os outros filmes que a gente conhece do Tim Burton. Mas traz uma história que é real, junto com várias críticas, tanto ao mundo patriarcal, quanto ao mundo da arte. E se você gostou desse filme, provavelmente você vai gostar de ver outros filmes sobre artistas mulheres. Como, por exemplo... Frida, que é o filme que conta a história de vida da artista mexicana Frida Kahlo, ou o filme de Camille Clodel. Camille Claudel foi uma escultora e aprendiz do escultor Rodin. Morreu na obscuridade, sendo mais conhecida como a amante do Rodin, mas hoje em dia é considerada como uma das mais geniais escultoras da história. Enfim, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Qual é a artista mulher favorita de vocês? Deixa aqui nos comentários e eu vejo vocês, quem sabe se semana que vem com mais algum filme legal. Beijo, até mais!